0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen überlegt, wie wir in diese Folge einsteigen wollen. Ich bin nur zu keiner Lösung gekommen. Das trifft auch auf Michael Kölner zu. Seit vier Spielen findet er irgendwie keine Lösung, was denn eine erfolgreiche Ausrichtung seiner Mannschaft angeht. Ich hätte es vor vier Wochen tatsächlich nicht möglich gehalten, dass so eine Phase in dieser Saison eintreten könnte für 60 München, weil die Mannschaft so in einem Lauf war, so im Flow war, auch dass das Glück dann erzwungen hat und sich das verdientermaßen in, in manchen Spielen auch erzwungen hat, dass mal zwischendrin ab und zu mal eine Niederlage kommt. Okay, aber dass diese Mannschaft vier Spiele in Folge nicht gewinnen würde, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und das hat natürlich vielerlei Gründe. Gestern war es ein 1 zu 1 gegen Rot-Weiß Essen gegen eine, wie ich finde, und das bitte lieber Ess, liebe Essener, überhaupt nicht falsch verstehen. Ein riesen Traditionsverein, aber eine von der Anlage her sehr biedere Drittligamannschaft. Das ist einfach meine Meinung und das ist eine Mannschaft, die 60 München zu Hause zwingend schlagen muss, das hat wieder nicht funktioniert, weil es in der 91. Minute einen Freistoß gab für Rot-Weiß-Essen, der möglicherweise keiner war. Ja, okay, aber ähm, sie haben dann noch den Ausgleich gemacht in einem Spiel, Olli, der ist an der Grünbauer Straße, Olli, in dem 60 München nicht in der Lage war, sich eine vernünftige Torschuss rauszuspielen. Und Und das ist das Erschütternde, finde ich, an der momentanen Situation.
1: Ja, Tobi, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also es war eine sehr biedere Essener Mannschaft, die da 60 München gegenübergestanden ist. Also man kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht gekämpft hätten. Aber es fehlten einfach die Lösungen, ja, die Ansätze, die Mittel auch. Und ich muss schon sagen, 60 ist momentan in einem schreckenden Zustand. Also die Mannschaft der Löwen. auch vor einigen Wochen nie daran geglaubt, dass es mal so weit kommen wird. Was passiert ist? Also... Das kann man eigentlich nur erahnen. Also, ich kann nicht die Karten auflegen, was da passiert ist. Weil prinzipiell dachte ich schon, dass die Mannschaft fest genug ist, um auch mal Rückschläge zu verkraften. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich habe es bei mir bei, bei DB24 schon geschrieben. Es gibt natürlich auch Gründe warum die Mannschaft jetzt einfach momentan nicht so gefestigt ist, weil es auch diverse Fehlentscheidungen gegeben hat. Auch in, in, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Marcel Beer raus, ja, wo man geglaubt hat, der kann nach drei Monaten Verletzungspause sofort wieder die Leistung bringen, die, die man einfach von ihm kennt. Und das war aus meiner Sicht eine vollkommene Fehleinschätzung. Genauso kommt dazu, dass Stefan Lex, der Kapitän, der ja in der letzten Saison 17 Vorlagen geleistet hat, der äh, zu keiner Zeit an seine Form der Vorsaison herangekommen ist und das hat Gründe. Er ist immer wieder verletzt, hat, hat so, so kleine Verletzungen, die ihm dann außer Gefecht setzen und das summiert sich dann eben und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man sag ich mal, dass da über der Grünwalder Stadion so, so eine negative Energie seit einigen Wochen da ist und und das Spiel hat alles so in einen Topf rein und dann dann kommt am Ende dann raus, dass 60 äh, von Platz 1 bis auf Platz 6 durchgereicht wurde.
0: Ja, also den einen Fehler hat der Michael Kölner schon eingestanden. Im Interview gestern mit den Kollegen von Magenta Sport hat gesagt, Marcel Beer ist noch nicht so weit. Das haben wir vor drei Wochen schon gewusst. Michael Kölner weiß es jetzt auch. Das, ist, das eine er macht sich das Leben selbst schwer. Es gibt natürlich dann auch wieder Grabenkämpfe im, im Verein mittlerweile, die sich seit Sommer wohlgemerkt schon ziehen. Ähm, dementsprechend macht das die Position von Michael Kölner nicht stärker. Ganz im Gegenteil. Das ist äh, komplett vergleichbar damit, was damals mit äh, Daniel Birovka abgezogen wurde. Ähm, der Präsident meint sich immer wieder einmischen zu müssen, ihn äh, über, über den Mund fahren zu müssen, ihm Ratschläge mitgeben zu müssen seit er sich Michael Kölner für Anthony Power stark gemacht hat, respektive sich bei ihm bedankt hat für viele, viele Transfers in dieser Sommerpause, wo er einfach tatkräftig mitgewirkt hat. Seitdem wurde er von einigen im EV bekämpft. Es wurde immer wieder Stimmung gegen Michael Kölner seitdem gemacht und jetzt kommen natürlich seine eigenen Fehler dazu von Michael Kölner und das macht seine Situation natürlich nicht besser. Er hat gestern Oli, Kobilanski und Boyamba auf die Tribüne gesetzt. Bei Kobilanski verstehe ich das, wobei sich da der Trainer natürlich auch den Vorwurf gefallen lassen muss, der ist nicht fit. Man hat einen neuen Fitnesstrainer geholt mit Mikolaj. Auch der hat ihn bis jetzt nicht fit bekommen. Ja, das ist das eine. Also das muss er sich natürlich auch so ein bisschen selbst auf die Fahne schreiben, Michael Kölner, dass er das noch nicht geschafft hat mit, äh, mit Kobilanski. Bei Bojamba hat es mich tatsächlich sehr überrascht, bei Kobilanski weniger bei Boyamba hat es mich schon überrascht, dass er da tatsächlich nicht aufgeboten wurde. Ja, seine Leistungen nicht überragend, aber er hat oftmals auch nicht auf seiner angestammten Position gespielt. Also das, was wir immer gesagt haben, das, das hat so ähm, ja, eigentlich noch nicht stattgefunden oder noch nicht oft stattgefunden. Insofern, ja, also das hat mich überrascht. Das andere, was ich natürlich noch ansprechen wollte, ist... Naja, also ist ja nicht so, dass, dass, dass wir es nicht gesagt hätten. Ne? Also mit Marcel Beer mit der Verletzung, es bräuchte einen Ersatz. Wir haben das früh schon gesagt, wir haben das nach dem Pokalspiel gegen Dortmund schon gesagt, dass wir finden, dass es Ersatz bräuchte. Dann gab es eben diese Befürworter, die sich dann letzten Endes durchgesetzt haben. Ja, sie wollen... Diese gute Stimmung nicht kaputt machen mit Lakenmacher, der immer besser sich zurechtfindet und mit Skenderowitsch, da sind ja zwei da. Das ist ja einerseits richtig, Olli, aber ähm, wenn diese Jungs dorthin kommen möchten, wo sie hinwollen, das ist glaube ich für jeden die zweite Liga, die Bundesliga. Ähm, dann müssen sie doch erst recht Konkurrenzdruck aushalten. Also dann, dann müssen sie dem doch sowieso standhalten. Also wenn ein Lakenmacher in die Bundesliga will, ja, dann muss er sich eben auch noch gegen, gegen andere behaupten. Also das kann doch nicht das Argument sein, ähm, dass da irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, weil jetzt noch äh, ein zusätzlicher Stimmer kommt.
1: Ja, das sehe ich wie du. Bekanntlich gibt es einen Spruch, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist auch gut so, dass... Dass es, Kon- dass es einen Konkurrenzkampf gibt. Und es äh, ist alles auch ein bisschen zu brav. Ja, so mehr oder weniger ins gemachte Nest setzen und, und, und dann so die Wohlfühloase spielen. Aber Freunde, äh, Profigeschäft ist ein hartes Geschäft. ja Da wird mit Hacken und Ösen gekämpft. Die Ellbogen werden ausgefahren. Und, und das kommt man ein bisschen zu selten zur Geltung hier bei 60 München an der grünwaller Straße 114. Äh, wie gesagt, äh, du, du brauchst äh, diese Auseinandersetzungen äh, eben im, im Kader auch, ja, alles friedfreie Eierkuchen, also das funktioniert nicht und äh, ich hoffe wirklich, dass Michael Kölner da die Hebel ansetzt, es war seine erste Maßnahme jetzt eben, es hat mich ein bisschen auch erinnert an, an, an letztes Jahr mit Sascha Mölders, äh, dass er eben äh, vor so einem wichtigen Spiel dann äh, ihn eliminiert hat, diesmal war es jetzt eben mit Martin Kobylanski und, und ähm, Joe Boyamba, da muss er sich aber auch ein bisschen selber hinterfragen, der Trainer, er hat die beiden Spiele unbedingt wollen und ich finde auch nach wie vor, es waren die richtigen Entscheidungen, nur es ist seine Aufgabe auch, Martin Kobilanski zum Laufen zu bringen. Wenn er nicht laufen will, dann, dann muss ich einfach mal, dann denke ich einfach an Werner Loran zurück. Der hat halt quasi früher Spieler, die nicht gespurt haben, so wie er sich das vorgestellt hat. Die hat halt einfach, sage ich mal, zwei, drei Stunden vor dem Training antanzen lassen zu einer schönen Laufenheit. Und dann, dann merken die Spieler auch, oh, mit dem, mit dem Trainer können wir nicht spielen, ja. Und, und das geben aber insgesamt dem Profigeschäft schon ein bisschen ab. Da haben sich die Zeit natürlich verändert. Wir sind momentan in einer anderen Gesellschaft äh, und, und, und das ist eben das Problem auch im Fußball. Und bei Chobo Yamba haben wir schon vor längerer Zeit auch gesagt, das ist schon so eine, so eine kleine Diva. Äh, der hat sicherlich überragende Qualitäten, aber es ist auch die Aufgabe des Trainers. Ja? Äh, diese, diese Qualitäten und, 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 und diese, diese, in Anführungszeichen, Arroganz äh, mehr oder mehr zu vermischen und dann das Beste aus dem Spieler rauszuholen. Und und da muss ich sagen, da muss der Trainer auch sich selber hinterfragen, wie er diese Spieler zur Topform äh, bringt. Ganz klar, ähm, das ist auch seine Aufgabe. Und ja, dann hoffen wir einfach, also ich hoffe zumindest, äh, dass Michael Kölner nochmal die Kurve bekommt.
0: Ja, also das wird sehr, sehr schwer. Es werden im Hintergrund Gespräche laufen, bin ich mir sicher. Auch heute ähm, bin ich mir sicher, dass dann nochmal darüber gesprochen wird, ähm, auch über die Art und Weise, dass eben 60 München nicht in der Lage war, sich über 90 Minuten eine vernünftige Torschuss rauszuspielen. Ganz, ganz hart formuliert, ja, ein paar Dinge waren dabei, Wörl, der junge Mann, wo dann viele sagen, Mensch, wie kannst du denen vorbeischießen? das war natürlich eine Riesenchance. Da da, da muss 60 in Führung gehen, ja, aber der ist 18, bitte Leute, kritisiert den nicht, das ist ein Riesentalent. Genauso Morgalla, der der reinkommt, dann umgenietet wird ähm, und und dann äh, in der der 91. Minute eben den Fehler macht. Ja, das das muss man dann 18-Jährigen zugestehen. Wenn das ein 25-Jähriger macht, dann wird er kritisiert von uns, aber bei einem 18-Jährigen, also da sorry, da da kann ich mich nicht mit anschließen, der der kann doch... äh, jugend spielen jetzt macht man einen Punkt. Also die, die, die spielen Profifußball und dann muss man denen auch mal Fehler zugestehen. Sie haben schon richtig gute Leistungen gezeigt. Und wenn man so jung ist, dann ja, gibt es eben Schwankungen in der Leistung. Das ist so und das ist einkalkuliert. Und dementsprechend werden wir uns da jetzt nicht anschließen und sagen, Mensch, was hat denn der Bölge gemacht? Mensch, was hat denn der Morgalla gemacht? Es gab den Elfmeter, das war... Ein berechtigter Elfmeter, den, den Stefan Lex da zugesprochen bekommen hat, der dann auch gut verwandelt worden ist. Vom, vom besten Löwen, glaube ich, sind wir uns einig von Albi Frenetzi, was der da rauf und runter gerannt ist gestern. Äh, fantastisch, äh, richtig gutes Spiel gemacht. Und dann wurde es angesprochen, Olli. Dann wurde es sogar von Günter Gorenzel noch äh, vorm Spiel gesagt. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, was eben ähm, die Punkte waren, warum es zuletzt nicht mit erfolgreichen Spielen funktioniert hat. A, wir haben unsere Tore nicht gemacht. So, ein Tor haben sie gestern gemacht. Diese, diese, diese Statistik wurde, wurde ausgemerzt. Ähm, man hat also wieder getroffen, auch wenn es eine Standardsituation war, auch wenn es so ein Punkt war. Aber jetzt sind wir eben schon beim Punkt. Die Gegentore, die haben wir, die haben wir per Standards kassiert. In den letzten Wochen und dann fällt wieder ein Standard gegen in der 91. Minute. Das ist doch nicht zu glauben. Ja,
1: ich verstehe sowieso nicht, dass man, dass man so eine Situation im Raum verteidigt, ja. Also der Stellungsfehler auch von Morgala. Ich habe die anderen Spiele jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber prinzipiell ist es so, auch im Amateurfußball, du weißt, dass beim Gegner ein Bundesliga erfahrener Verteidiger an Bord ist, beziehungsweise auf dem Platz, ja, der hat schon, glaube ich, bis zu dato vier Tore erzielt. Per Kopf, glaube ich, auch. Und dann weißt du, das ist der gefährlichste Mann. Dann stelle ich aber auch den besten Verteidiger gegen ihn, also in, in der Luft. Und das ist eigentlich für mich jetzt bei Verlat. Also da, da muss man dann auch, wenn es vielleicht vom Trainer an Vorgaben gab, muss man das intern lösen, ja,
0: als, als Mannschaft. Ich, ich, ich habe ich hab noch, hab noch zwei andere Sachen, die ich, die ich vorbringen möchte, weil ich es <lacht> wirklich nicht verstehen kann. Und. Das, das muss, finde ich, eine Spitzenmannschaft und die möchte 60 München sein. Eine Spitzenmannschaft muss das auch selber auf dem Platz können und die muss in der Lage sein gegen ein biederes Rot-Weiß-Essen, gegen einen Aufsteiger. Es spielt Spitzenmannschaft gegen Aufsteiger. Ne? Also nur, nur zur Einordnung. Ich möchte keinen in Essen zu nahe treten. Ähm, das ist, Die haben sich toll gefangen. Die haben jetzt, glaube ich, sieben Spiele nicht verloren in der dritten Liga. Alles alles top, alles wunderbar. Aber 60 Mönchen mussten Anspruch haben, gegen diese Mannschaft zu Hause zu gewinnen, gegen Aussteiger. So Und dann muss ich, dann muss ich, wenn ich 1-0 führe durch ein Elfmeter-Tor, dann muss ich in der Lage sein, die letzten fünf Minuten so kompakt mit allen elf Mann zu stehen, dass die gar nicht mehr durchkommen. Und, und wenn sie den Ball loswerden, dann muss ich ihn an der Eckfahne verbuddeln. Das muss das Prinzip sein, dass die nochmal zwei Freistöße an der Strafraumkante bekommen da, da fehlt mir jegliche Fantasie, wie das möglich ist, wirklich. Das, also Da, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum man die dann in den letzten fünf Minuten nochmal spielen lässt. Da bin ich mit allen elf Mann wirklich am eigenen Strafraum und die kommen da gar nicht durch, die können da gar nicht durchkommen. Wie unerfahren 60 München das gespielt hat in, in dieser Schlussphase, das, das, das begreife ich nicht.
1: Ja, Tobi, mir fehlen da auch die Worte. Ich habe wirklich eine schlechte Nacht gehabt, weil wenn man überlegt, 60 war erster, ist von einem Rekord zum nächsten ge- gelaufen mehr oder mehr, oder hat den einen Rekord nach dem anderen geknackt und jetzt bist du in der Winterpause oder gehst in die Winterpause auf Platz sechs ja, und, und wenn du dir mal das Tableau anschaust, ja, also ja du musst bei mir im ersten spiel in mannheim musst du gewinnen ja weil sonst könnte der Kontakt eben nach vorne schon auf sechs punkte eben abreißen also da ist gehörig druck auf dem kessel und ich will jetzt nicht in der haut von michael kölner stecken aber auch es, es machen sich aber auch einige viel zu leicht die sagen ja der trainer ist schuld also, für mich gehört zu diesem Ganzen, also das ist ein großes Ganze, da gehören mehr Faktoren dazu, ja, auch noch mehr Personen, ja, also nehme ich zum Beispiel auch den Sportgeschäftsführer, Herr Günther Gorenzel, ja, der gehört genauso dazu, aber auch der Präsident, der immer wieder mit seinen Interviews dann mehr oder weniger dafür für gewisse Spannungen sorgt, ja, das ist einfach taktisch unklug. man hat es vor einigen Jahren immer Hassan Ismail angelastet, dass er sich immer wieder zu Wort meldet mit kritischen Tönen, ja, und, und, und er hält sich jetzt seit fünf Jahren zurück, ja, und, und, und trotzdem Trotzdem kommt es zu diesen Spannungen im Verein. Also das sollte man sich als Verein auch mal hinterfragen.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Also nochmal, ähm, das, das war bis vor vier Spieltagen eine ähm, ne ganz formidable Vorrunde, die 60 München da gespielt hatte. Keine Frage, aber logischerweise muss da eben auch der Sportgeschäftsführer in die Pflicht genommen werden. Der ist jetzt seit einiger Zeit da, seit einiger Zeit in Amt und Würden. Es ist das klare Ziel ausgegeben worden, da hochzugehen. Ich denke mal, dass sein Vertrag sich wieder verlängern wird Ende des Jahres. Alles andere wäre eine große Überraschung, aber er muss da eben jetzt auch ja liefern. Er, er muss vor allem, Olli, und das ist jetzt ganz entscheidend, er muss auch jetzt Transfers an Land ziehen. Es muss an einigen Stellschrauben gedreht werden. Also zum einen würde ich sagen, können wir schon vorstellen, dass der ein oder andere 60 München verlassen könnte, wenn jetzt schon zwei erfahrene Leute auf die Tribüne gesetzt werden. Es gibt einige Spieler, die gar nicht zum Zug kommen. Da ist zum Beispiel ein Alexander Freitag zu nehmen, zum Beispiel, der, der zwar dem Profikader angehört, aber ja gar nicht zum Zug kommt. Also man, man könnte da schon was tun, was die Abgänge angeht. Wenn, man muss sich mit Kobylanski an einen Tisch setzen, ob das so eine Zukunft hat. Wenn er nicht bereit ist, sich einen Arsch aufzureißen für diesen Verein, dann, dann muss sich da vielleicht auch irgendwie was ändern. Dann braucht er vielleicht auch eine, eine Luftveränderung. Und es braucht natürlich Neuzugänge. Wo Gott sei Dank Entwarnung gegeben wurde, ist bei Semi-Belker hier. Also da ist es wohl nicht so schlimm, wie das ursprünglich aussah. Muss der Verletzt ausgewechselt werden. Der wird dann zum Trainingsauftrag wieder dabei sein. Aber ansonsten muss personell schon nachgefasst werden. Sonst wird es schwierig, Olli.
1: Ja, ich erwarte auf jeden Fall einige Korrekturen im Kader, also ich, meine Meinung habe ich nicht geändert und mich wundert es auch ein bisschen. Im Sommer hat noch Michael Kölner gesagt, er braucht einen Achter. Äh, plötzlich wurde dieser Plan verworfen. Warum auch immer. Ich glaube, dass es, dass einfach nicht mehr genügend Geld da war, um so einen Spieler zu holen. Das sieht man aber auch. Äh, da war äh, Michael Kölner schon auf der richtigen Spur eben diesen, diesen, diesen Antreiber im Mittelfeld, der auch Löcher zumacht. Also der ist nicht da momentan und auch vor allem auch deren Zug zum Tor hat. Das fehlt ja, also das sieht man ja in den Spielen, dass einfach ja, diese Stärke oder beziehungsweise diese, 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 dieses Übergewicht, der einfach nicht mehr da ist und dass man eben kaum Torschassen entwickelt und da haben wir auch immer schon gewarnt, weil ich glaube schon, dass sich einige Blenden haben lassen, dass man einfach so viel Tore erzielt hat. Ich glaube, wir wurden auch mal sogar dafür ausgelacht, dass wir auch diese Thematik auch schon relativ früh auch vorgebracht haben, dass wir einfach sehen, dass da diese Qualität im Sturm einfach mit dem Ausfall von Masse Bär nicht mehr vorhanden war. Jetzt sieht man, warum und warum weshalb wir äh, das damals gesagt hatten äh, und das ist schon so ein Ansatz für mich auch und es, du hast auch gar keine Garantie, ob, ob Marcel Bär wieder der Alte wird, ja? das weißt du nicht. Das, du ist der der nächste,
0: das ist ja der nächste Punkt, also man hat, man, hat, ähm, man hat ihn verheizt, ich würde nicht sagen, man hat ihn verheizt, aber er ist ein bisschen angekokelt, dieser Marcel Bär, das muss man so deutlich sagen, man hat ihn da reingeworfen, ähm, obwohl er noch nicht so fit ist, wie er sein soll, das hat Michael Kölner gestern bestätigt, Der hat, ich habe es schon mal gesagt, den Rucksack hinten drauf äh, mit mit dem Torschützenkönig. Das sorgt natürlich bei ihm auch für Druck und für für Unbehagen, ähm, dann eben zwei, drei Spiele zu machen und dann eben nicht treffen zu können. Also da wird der Druck bei ihm auch größer und dann verkrampfter und so weiter. Also da riskiert man natürlich auch was, indem man den so früh reinwirft. Da riskiert man sehr viel und bislang ist der Plan halt überhaupt nicht aufgegangen. Das war sehr, sehr gefährlich, was man da gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, okay, lass dir mal eine, eine, eine gute Vorbereitung jetzt machen und dann, dann kann er gegen Mannheim wieder von Anfang an spielen, kann dann auch so, so junge Leute wie, wie Lakenmacher dann mitziehen, dann, dann hat er auch automatisch wieder mehr Selbstvertrauen, bekommt mehr Aktionen, wenn ein komplett 100% fitter und selbstbewusster Marcel Bär da am Start ist. Aber das ist eben jetzt nicht der Fall. Da, da nagt es auch ein bisschen, glaube ich, am Marcel Bär, dass er eben. Nicht, wie er gedacht hat, da jetzt schon wieder bei 100 Prozent ist und eben das nicht so leicht geht, wie er, wie er gedacht hat. Alles gefährlich bestärkt uns eben in der Meinung, dass wir oder dass 60 München da dringend, dringend, dringend nochmal nachfassen muss. Wie zum Beispiel letztes Jahr der erste FC Kaiserslautern in der Winterpause. Die haben da auch nochmal was gemacht, Olli. Und das hört sich aus. Ja, die haben alle
1: Hebel in Bewegung gesetzt, äh, Kaiserslautern mit, mit Beuth, äh, aus Halle eben. Den haben sie verpflichtet. Und es war einer, die dieser Aufstiegsmacher sozusagen in der Pfalz. Ob 60 auch so ein großes Kaliber an Land ziehen kann, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Aber du brauchst nur mal die anderen Kader anschauen. Ja, auch, äh, zum Beispiel Dynamo Dresden, die ja hinter uns stehen. Ja, haben in der Offensive mit Kutschke und Schäffler Spieler, äh, die schon höherklassig gespielt haben. Ja, und, und diese Qualität haben wir eben nicht in der Offensive. Zumal eben ein Spieler wie Stefan Lex eben sich durch die Saison eben so durchhangelt. Er ist sich im Vollbesitz seiner Kräfte. Jetzt weiß man nicht, woran es liegt. Er ist natürlich auch schon 32. Ja, das darf man jetzt nicht ausblenden. Er hat prinzipiell für sich entschieden, dass er seine Karriere im Sommer beenden will. Und und das spielt halt alles so ein bisschen mit rein. Und jetzt muss der Verein für sich entscheiden, was wollen wir überhaupt? Ja. Und und ich sag mal so. Das alleine mal am Trainerfest zu machen, das ist mir einfach zu einfach. Und vor allem, man muss man auch wissen, hinten dran ist es wirklich ein, ein langer Schwanz. Äh, angenommen, jetzt kommt ein neuer Trainer, äh, der will dann natürlich auch vielleicht seinen sein Co-Trainer mitnehmen und sagt: äh, ich brauche aber auch drei neue Spieler, äh, damit ich da meine Akzente setzen kann. Ja, und dann klappt es wieder nicht, dann bist du im Sommer vor dem nächsten Umbruch. Also das ist jetzt alles nicht so einfach. Und prinzipiell hat ja Michael Kölner Qualität, das hat er ja oft genug bewiesen. Auch beim ersten FC Nürnberg ist er, ist er mit dem Club in die Bundesliga aufgestiegen und hat auch bei 60 so eine gewisse Spielkultur mit reingebracht. Aber nochmal, und, und da brauchen wir jetzt nur mal die dritte Liga ansehen. Es ja. haben alle, eigentlich alle Mannschaften, die Druck haben, bringen ihre Qualität, die sie im Kader haben, nicht auf den Platz. Ausgenommen, die SV Elversberg, ja. Und die hat keinen Druck. Ja, die kann befreit aufspielen und deswegen sehen sie auch zu Recht auf Platz 1, obwohl ich immer noch glaube, dass sie am Ende nicht auf dem Aufstiegsplatz stehen werden, aber die haben mich bis jetzt eines Besseren belehrt, muss ich sagen, Hut ab, also hätte ich nicht geglaubt und muss ich fast schon zu Kreuze kriechen. Aber die haben keinen Druck und, und das ist halt, macht halt im Fußball sehr, sehr viel aus. Man sieht es ja auch an Erzgebirge Aue, obwohl ich sagen muss, bei Erzgebirge Aue, die haben zu viel Mittelmaß verpflichtet und dann auch schon frühzeitig einen Trainer entlassen. Aber so Mannschaften wie, wie Saarbrücken zum Beispiel oder Ingolstadt oder Wiesbaden, ja, also die haben zum einen auch viel, viel mehr Geld in den Kader gesteckt, ja, zumindest Ingolstadt. Aber Saarbrücken ist auf unserer, auf unserer Höhe, also vom, vom Budget her, so rund 6 Millionen Euro. Äh, ja, und, und die haben halt auch, wenn man überlegt, ist, die hätten jetzt nicht diese Ausfälle, dann hätten die im Sturm, jetzt muss ich mal überlegen, Jakob äh, Grimaldi, äh, dann den Kunci, Kun, Kuni oder Kunci, äh, der letztes Jahr noch bei Bayern Amateure war, dann haben es den äh, Julian Günther Schmidt, also die haben schon richtig Qualität in der Offensive, das haben wir nicht aus meiner Sicht.
0: Absolut, es muss was getan werden. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich zur Benotung. Ja, es wurde zuletzt kritisiert, dass wir die Benotung nicht vornehmen. Ich, Also bei, bei solchen Kollektivversagern, ähm, wie das in den letzten Wochen der Fall ist, ich habe keinen Bock, ich sag's euch ganz ehrlich. Also das nochmal durchzukauen jetzt, wer da noch schlechter gespielt hat, wie der andere... Ähm, also hat ja, Tobi, aber, äh,
1: Tobi, von Versagern will ich jetzt nicht sprechen. Also 60 wollte gestern schon, Ja, das muss man jetzt schon ganz, ganz klar sagen. Also die, die haben ihren Beruf gestern nicht verfehlt. Ja, Die sind schon äh, an ihre Grenze gegangen, sage ich mal, im kämpferischen Bereich. Und was ja auch für 60 spricht, das muss man jetzt auch mal sagen. Und das war im letzten Jahr eben nicht der Fall. 60 hat jetzt schon eine Kondition, die Spieler haben schon eine Kraft, ja. Also... Das sonst hätten sie ja nicht. Das kann man natürlich sagen, ja, warum fällt ein Tor in der 91. Minute? War die Konzentration nicht hoch? Aber das war aus meiner Sicht eher ein Organisationsproblem, nicht eben ein konditionelles Problem. Ja, also, das sehe ich jetzt nicht. Ich finde schon, dass die Mannschaft prinzipiell gut trainiert ist in diesem Bereich, also im Ausdauerbereich. Also, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ja, es ist, ich, ich tue mir jetzt momentan ein bisschen schwer. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht so zu kritisch
0: bin oder beziehungsweise zu sehr den Finger in die Wunde lege, aber ähm du, dann mache ich, so, dann mache mach ich das, dann übernehme ich das. Ich sag's dir ganz ehrlich, äh, ich, ich kann da deine Meinung nicht teilen, dass wo du sagst, ja, die haben, die, die haben ja gekämpft. Also das ist die Mindestanforderung. Also das ist die Mindestanforderung, ja, immer, immer. An, an Fußballspieler, dass er, dass er, dass er kämpft, wenn er, wenn er vor so einer Kulisse spielt, Sascha Möllers hat es gestern als Experte einige Male gesagt, wie toll das ist, dort zu spielen. Insofern, also wenn das nicht stimmt, also dann hat, man, dann hat man seinen Beruf verfehlt, dann sollte man aufhören damit. Der, der Punkt ist, dass 60 München nicht in der Lage war, das Spiel zu machen gegen Rot-Weiß-Essen. Die einzige Ausnahme in den letzten vier Partien war Saarbrücken, wo sie aus meiner Sicht wirklich das, das gut gemacht haben, wo sie einfach Pech hatten im Abschluss, wo die Dinger dann einfach nicht rein wollten und das Gegentor, das war halt echt unglücklich. Aber Ja, ähm, mit der Leistung gegen gegen RWE kann ich das nicht vergleichen. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Also ähm, das war einfach richtig schwach. Es waren vor allem zu viele Komplettausfälle in dieser Vorrunde mit dabei. Ingolstadt, Elbersberg, ähm, Bayreuth und und, äh, das das, das geht nicht. Das kannst du dir als Spitzenmannschaft nicht erlauben, da einfach mal komplett abzuschenken. Ich habe es oft genug gesagt, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte, der es nicht honoriert ähm, wenn, wenn eine Mannschaft gut spielt, wenn sie sich Chancen rausspielt, wenn sie einfach mal Pech hat und, und äh, dann einfach unglücklich verliert, sage ich, okay, die haben alles gemacht, die haben alles gemacht, kann man keinen Vorwurf machen, gegen Saarbrücken, glaube ich, habe ich das auch so habe ich das auch so getan, ich habe gesagt, die, die haben es versucht, es war viel Pech dabei, 60 wäre der verdiente Sieger gewesen gegen Saarbrücken, keine Frage, aber in diesen anderen äh, genannten Spielen war das eben ganz anders und äh, dementsprechend damit kann ich mich nicht die Amt freuen. Das kann ich nicht gutheißen. Und ich kann vor allem nicht gutheißen, wenn man nicht in der Lage ist, einen Aufsteiger zu Hause zu bespielen. Das, das ist dann einfach nicht ausreichend. Ich würde sagen, damit ist eigentlich alles geklärt. Die Störfeuer an der Grünwalder Straße, die werden vermutlich mehr, bin ich davon überzeugt. Also das ist das gleiche Schema. Ich habe es gesagt wie damals unter Birovka. Nur macht Kölner einen einen standhafteren Eindruck, einen stabileren Eindruck. Ähm, ob ihm das hilft, ob das was bringt, werden wir sehen, weil das ist jetzt schon so schon so ein Hahnenkampf. Also der, der, der Präsident hat ihn kritisiert, er kritisiert den Präsidenten und dass er sich den Mund nicht verbieten lässt, also das ist jetzt schon ein Machtkampf, den es da gibt. Mal sehen, wer den gewinnt. Dass zwei Sieger daraus gehen. Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Wir werden sehen. Wenn es irgendwas Elementares, Weltbewegendes ähm, demnächst geben sollte an der Grünwalder Straße, dann werden wir für euch da sein. Ansonsten haben wir jetzt erstmal von den Löwen ein bisschen die Schnauze voll. Ähm, das war's von uns, von Radis Erben. Bis demnächst. Viel Spaß bei der Weltmeisterschaft, beim Glühwein trinken, beim Public Viewing und äh, Servus.